0: Mestres do Cash! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês o segundo papo direto com os nossos ouvintes lá no Instagram, no Facebook, no nosso e-mail e em todas as nossas redes sociais. Hoje vamos responder dúvidas, responder aos e-mails e, principalmente, vamos bater um papo sobre o futuro da Mestres do Cash. começar já lendo um e-mail que eu achei muito interessante, que por sinal já gostaria de estar agradecendo de antemão, o e-mail do Alessandro Fonseca, do Rio de Janeiro. Eu perguntei para ele se eu poderia ler o e-mail aqui, ele falou que poderia, então eu queria passar para vocês um pouco do que ele mandou pra gente. Primeiramente, seu podcast é impactante, sua mensagem final é forte e tocou profundamente em mim. Sempre fui uma pessoa reticente, vacilante, medrosa e pouco confiante nas minhas capacidades. Amo RPG desde 1995 e board games há pouco tempo, mas sempre tive que esconder as minhas preferências, pois sempre ouvi o que você relatou e isso sempre me fez sentir que eu era errado e que tudo o que estava fazendo era errado perda de tempo, irrelevâncias e brincadeiras de criança, estudei administração, trabalhei duro para chegar onde estou hoje, mas hoje com 35 anos, sou infeliz no trabalho, e seria muito mais infeliz na vida se não tivesse alguns amigos e uma esposa maravilhosa que simplesmente me ajuda há 5 anos a sair do buraco, que me enfiei porque não consegui ser simplesmente eu. Até hoje faço tratamento para tentar sair dessa, mas me sinto em uma areia movediça. Ouvir seu relato é como estar de frente para um espelho conversando comigo. Ainda assim estou tentando romper essa bolha que me faz ter essa reação limitada e apática. Ontem cheguei do Diversão Offline de São Paulo e não tenho como explicar o tamanho não só da alegria em participar desse evento que vejo como uma celebração, mas ficar nesse universo foi como viver uma tarde agradável de verão após um longo inverno. Saí de lá com a cabeça fervilhando, mas já me deparei com a banalidade dos dias normais, e quando ouvi o seu relato, pude perceber que as outras pessoas passam também por isso, e que não estamos sós. Comentava com um amigo durante o voo de volta, como era importante a comunidade se aproximar e manter todos juntos, evitando assim que alguém fique só. O RPGista, em comparação a outros fenômenos geek, são mais escassos. E se não tivermos cuidado, desistiremos facilmente devido a tudo que você já disse. Cara, seu trabalho é lindo. Vejo muita gente feliz com trabalhos bonitos por aí. Tenha fé no que você faz. Sob pena de estar... Depois, tão amargo quanto eu. Obrigado pela sua companhia. Esse foi o e-mail que o Alessandro Fonseca do Rio de Janeiro enviou pra gente. E antes de continuar a, a leitura de tudo que foi mandado pra gente essa semana, eu queria falar para vocês um pouco sobre o que ele disse. E um pouco sobre o que eu disse na semana passada. Sem dúvida Eu tenho certeza que não é só o caso do Alessandro Eu tenho certeza que não é só o meu caso Nós vivemos num mundo Cheio de problemas E apesar de que A gente tá saindo um pouco da temática aqui Falando dessa forma, desse jeito Passando em volta dos assuntos que permeiam o RPG Eu gostaria que vocês soubessem Que nós aqui da Mestres de Aluguel Nós não subestimamos ninguém Nós não colocamos é, A sua vontade O seu gosto o que te deixa feliz num patamar menor do que deveria ser. Nós vemos que o entretenimento, ele é parte da vida tanto quanto a necessidade de tomar água, de comer, de respirar. Afinal, sem diversão, sem coisas que nos fazem feliz, a vida é só uma parte dela. Então, tanto para Alessandro, tanto para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo hoje. Eu posso garantir que, com todo o nosso respeito e com todo o nosso carinho, nós vamos continuar nos empenhando para fazer cada dia mais com que o RPGista se una, se conheça, aprenda mais e que mais pessoas adentrem ao mundo do RPG. Conheçam mais de board game, de RPG, conheçam mais dessa cultura que só tem a nos levar para lugares incríveis. Afinal, existem várias formas de se divertir e ser feliz. Mas eu posso garantir pra vocês que essa é pelo menos que eu conheça a melhor forma que eu achei pra mim. E eu posso garantir que muita gente que não conhece, talvez veja dessa forma quando conhecer. Então, obrigado pelo e-mail. E eu espero que vocês também, que estão ouvindo aí agora, mandem e-mail pra gente. O nosso e-mail é mestresdocast.gmail.com Seja pra falar como é a sua vida, seja pra falar sobre suas experiências de RPG... Seja pra perguntar pra gente alguma coisa, afinal a gente tá aqui pra tirar as dúvidas de vocês Porque a gente quer mais gente sabendo jogar RPG A gente quer que quem saiba jogar RPG saiba mais jogar RPG Principalmente, a gente quer ver novos mestres Porque tem muita gente querendo jogar RPG Você que tá ouvindo isso, com certeza quer jogar RPG Mas será que você tem um mestre pra jogar pra vocês aí? Será que vocês têm um narrador na hora que vocês precisam? Provavelmente essa seja a sua chance de ser um narrador nós estamos aqui para ajudar você e nós vamos fazer isso da melhor forma possível. Então continue nos ouvindo porque hoje ainda tem muita coisa boa. E agora? Vamos falar sobre as perguntas que foram feitas lá no Instagram, Para você que não acompanha o nosso Instagram ainda, é só procurar lá por @mestresdealuguel. mestres de aluguel, vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo lá, sempre que sai episódio a gente posta lá, tanto no Instagram quanto no nosso Facebook, mas acompanhem lá que lá no Instagram de vez em quando a gente faz um, umas perguntas, e aí quem responde vai aparecer aqui e vai ser citado, e o principal, aqui a gente está para responder. Então vamos ao que interessa. A primeira pergunta que a gente fez lá era basicamente o que que vocês que estão ouvindo aí gostariam de ouvir da gente aqui, os questionamentos que vocês se fazem sempre, aquela pergunta que vocês procuram resposta e acabam não encontrando. E o primeiro que respondeu pra gente sobre isso foi o Christian Gross. Christian, um abraço, continue ouvindo a gente, é sempre bom saber que você tá por aqui, mano. A pergunta dele é a seguinte, como introduzir o RPG de mesa para pessoas que nunca jogaram RPG de mesa antes? Bom Cristian, esse é um dos desafios que nós da Mestre Aluguel é, abraçamos desde que a gente começou o nosso projeto e eu vou te dizer alguns passos que nós seguimos aqui que eu acho que qualquer RPGista pode seguir independente se tem um grupo que trabalhe com isso, independente se faz isso sozinho na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, seja onde for. Um passo básico, talvez até o primeiro passo que realmente você precise dar é conhecer bem do RPG a qual você pretende apresentar para as pessoas. Existe uma, uma máxima muito antiga que ela diz a seguinte coisa. Se você não consegue explicar com facilidade e de forma simples algo para alguém, é porque você não entendeu bem o suficiente. Isso quer dizer que você não entende bem do RPG que você joga? não, não é isso só que quando você está ensinando para alguém, quando você está introduzindo um assunto novo para alguém, como um professor que tem que dar aula para crianças ou para adultos que seja, você tem que explicar de uma forma que se faça entender você tem que demonstrar tanto o seu interesse pelo assunto que você está mencionando quanto levantar o interesse das pessoas que vão ouvir de você então é preciso um pouco de eloquência sim. é preciso um pouco de sentir como a pessoa é e como ela vai querer ouvir de você sobre o RPG e o principal, é necessário que você saiba muito sobre o RPG que você vai estar tá explicando independente do sistema que for ou do RPG de uma forma genérica exatamente porque o RPG é conhecido por muita gente só que ele é visto como uma cultura de nicho, como uma coisa que algumas pessoas fazem como esse estereótipo de ah, é o nerd que joga, é aquele cara lá que é estudioso que normalmente mexe com isso porque tem que ler livros e tem muito essa pragmática inicial, tem muito desse estereótipo em cima do RPG porque realmente é fato, na grande maioria das vezes isso é fato só que o que que acontece, você, seja você quem for que esteja querendo levar o RPG para outros lugares, para outras pessoas principalmente para pessoas que não conhecem, aborde dentro do RPG assuntos que são corriqueiros para as pessoas a qual você quer levar o RPG. Por exemplo, nós da Mestres de Aluguel nós decidimos que é, semanalmente nós temos agora um projeto com uma loja daqui da nossa cidade onde a gente tende a levar sempre o RPG para novos jogadores. Isso quer dizer que aparece só iniciantes ou pessoas que nunca viram RPG lá? Não. Só que nós escolhemos um lugar que é uma loja que já trabalha com jogos, então quem frequenta essa loja já tem uma familiaridade com jogos. Só que se você pretende levar isso, por exemplo, para sua faculdade, para sua escola, para outro lugar, se adeque ao lugar onde você está apresentando isso. Se você está na sua escola ou faculdade, por exemplo, é um lugar onde as pessoas tendem a ter que estudar muito, matérias específicas, às vezes totalmente diferente das suas, porque nem todo amigo seu é do mesmo curso que você, só que é um lugar onde as pessoas estão para estudar comumente. Elas estão lá para desenvolver o intelecto baseado no estudo. Então você pode levar para essas pessoas mostrando que... Olha, o tempo que você gasta para aprender sobre várias coisas, inclusive sobre o seu estudo mesmo... Você pode tirar um tempinho para conhecer o RPG. E mostrar para a pessoa que o RPG ele é única e exclusivamente um jogo para quem está começando porque existe muito também esse pré conceito de que o RPG ele é complicado que ele é difícil que ele é lento de se pegar de começo porque de demanda ler livros e tem toda essa inicial complicada então se você conseguir tocar nas pessoas que você pretende chegar de forma simplista, direta e mostrando os pontos de facilidade que inserem essas pessoas no jogo, que é por exemplo, chamar um grupo de pessoas que nunca jogaram para você narrar para elas. E ao invés de você sentar para fazer uma ficha na primeira vez, leve fichas prontas. Mostre para as pessoas que é sobre jogar o RPG. A partir do momento que elas entrarem num, numa predisposição do raciocínio do RPG, de como é a premissa do RPG, se elas realmente se interessarem e continuarem jogando, que é uma coisa muito provável, você pode elevar o nível para, agora que vocês já sabem como a coisa funciona por dentro, vocês podem aprender como criar um personagem, ou como criar um enredo, ou como criar um mundo. Então você cria essa pequena escada, baseada no que você conhece das pessoas ali, Conversando de antemão com ela Que é muito bom Chega nas pessoas e fala assim oh, O que vocês conhecem sobre fantasia Vocês já assistiram filmes, séries Qual é o background que vocês têm sobre isso Para que quando você Chega e bata nessa tecla Você vai bater exatamente onde a pessoa já conhece Onde ela já tem familiaridade E quando você leva pro ponto de familiaridade Da pessoa Ela não vai ver o RPG como uma coisa Fora do mundo dela Pelo contrário, você vai estar tá assimilando dentro da realidade dela Então... Se for necessário procurar, sei lá, um sistema de RPG que tenha um envolvimento um pouco fora do que você é familiarizado, às vezes, porque o grupo para quem você tá levando não é exatamente um grupo do qual tem o mesmo conhecimento que você, Para ficar mais simples, digamos que você é uma pessoa que é, desenvolve vários trabalhos é, acadêmicos e você quer apresentar isso para um grupo de crianças, lá da sua família, lá, numa festa. Você pode chegar mostrando o RPG... Sem dizer até que é o um RPG... Você pode chamar isso para uma brincadeira... Falar assim... "Ó, oh, Vamos fazer uma brincadeira aqui... Você vai ser tal pessoa... Você vai ser tal pessoa... Aquela brincadeirinha boba de criança... De... ó, oh, Agora você pode fazer isso... Você pode fazer aquilo... E aí você já começa brincando... E, e, e contando uma historinha para eles... E quando você perceber... Eles vão estar tá inseridos nisso... E no caso... Desse que é de crianças você vai percebendo que eles vão brincando entrando no RPG. Se você quiser fazer a mesma coisa para adultos, por exemplo, você pode só selecionar um assunto que é comum para todos eles e falar assim E se vocês não fossem vocês, mas fossem personagens de um filme? Como vocês interagiriam com essa situação? E se a gente colocasse aqui esses dados? A partir de agora, tudo que vocês pensam, falam, fazem e como vocês interagem com a situação Vai fazer diferença utilizando os dados. Você está indiretamente inserindo o RPG na mentalidade da pessoa. E aí você vai passo a passo levando elas para dentro do hábito. Então você não empurra o RPG na pessoa. Você dá como se fosse um copo d'água e a pessoa assimila, bebe essa água lentamente. A partir do momento que o copo d'água secar, ela vai querer mais. E assim ela mesmo vai buscar o RPG, ela vai perguntar pra você E de pouco a pouco, as pessoas a qual você está querendo levar o RPG Vão acabar entrando mais e mais no RPG Então eu acho que essa é a maneira mais simples e mais prática E direta de você inserir o RPG para pessoas que não jogaram Existem outras abordagens, é, sei lá, mostrar vídeo do Youtube, mostrar canal é, Mostrar, por exemplo, um podcast a pessoa vir Sim, você pode usar todas elas mas nem sempre é uma certeza que uma pessoa vai ouvir, por exemplo, um podcast como o nosso E vai necessariamente se interessar Porque às vezes ela não é inserida no mundo do podcast Ou às vezes você manda um canal no YouTube E às vezes a linguagem que é utilizada no canal do YouTube Não é uma linguagem tão simplista A ponto de qualquer pessoa que nunca jogou pegar de primeira E a pessoa, como vai estar tá vendo sozinha, às vezes vai olhar e falar assim Ah, legal, mas não Porque não vai ser uma coisa fluida simples e que é inserida no que ela já tem, então insira o RPG para quem não conhece baseado nas experiências que a pessoa já tem, mesmo que a temática seja muito fora do padrão, é exatamente assim que os RPGs variam e você consegue fazer N coisas porque o RPG não tem uma finalidade, ele tem várias, desde que se lembre sempre que é um jogo, é para diversão e é para que todo mundo fique bem jogando ele, basicamente é isso. A segunda pergunta veio do Murilo Viana. Murilo, um abraço para você. Continue ouvindo o nosso Mestres do Cash. E eu espero mais perguntas tanto de você como de todos os nossos ouvintes. A pergunta do Murilo é a seguinte. Como criar bons ganchos para uma campanha? Bom, Murilo, vamos lá. Primeiramente, tudo depende do ponto inicial onde a coisa pretende gerar um gancho. Eu sei que é uma frase complexa, mas eu vou destrinchar bem ela. Se você tá começando uma história do zero e você não sabe exatamente para onde ir nela, seja você o narrador, no caso, eu vou partir do princípio que estou falando para narradores a partir de agora. Você, narrador, quando você vai narrar um jogo, quando você vai mestrar um jogo, você tem que ter para você para onde a história pretende ir, não para onde ela vai. Porque você é só um contador da história. Isso quer dizer que você não pode manipular ela ao seu favor? Não deve, afinal você não é o protagonista da história, porém se você quiser pode. Mas eu vou garantir para vocês, todos os narradores que estejam ouvindo isso aqui. A melhor forma de vocês criarem ganchos simplificando a primeira frase que eu disse é, analisem o ponto de partida de onde você quer que um gancho venha. Por quê? Se você conseguir entender como estão as finalidades dos seus jogadores com os seus personagens, entender a história que foi criada para cada um dos personagens, e ver as finalidades delas, vocês conseguem criar caminhos possíveis que se juntam. Afinal, por exemplo, se você tem um grupo de... Vamos colocar aqui para ficar bem genérico. Você tem um grupo medieval ali que eles se uniram em algum momento, por uma missão em comum, mas para que eles se unissem, eles precisavam no mínimo estar no mesmo lugar, para que eles estivessem no mesmo lugar, eles necessitariam de uma motivação inicial que levassem eles lá, então já é garantido que mesmo quando eles não estavam jogando, existiam ganchos que levaram eles para o mesmo lugar, o ponto onde eles se uniram. Se você consegue conceber que esse gancho já começou e já existiu em algum momento, e agora próximos ganchos têm que vir para que eles continuem se movimentando, para que o jogo continue acontecendo, e eles tenham motivações reais, basta você analisar como a história está no momento atual, e por que disso? O narrador basicamente está contando a história que está acontecendo em volta dos personagens, afinal eles são os protagonistas, mas os maiores criadores de movimento, sem dúvida, são os próprios jogadores. Porque se eles decidirem sentar na taverna e passar um dia lá bebendo e conversando e querendo brincar lá, você só vai poder narrar isso. A não ser que você queira botar fogo na taverna e obrigar eles a se movimentarem. Você pode, mas como eu disse, não seria legal, não deve. Deixe que os seus jogadores criem situações e tenha percepção suficiente para ver onde eles deram ganchos para vocês. Às vezes uma briga no, na taverna não é necessariamente um gancho para que você traga a guarda da cidade para prender eles. Mas você pode analisar onde aquele NPC que você praticamente não pensava em usar. Viu a briga deles e, ao invés de chamar a guarda para prender eles, chama eles para fazerem missões para a Guilda dos Ladrões. Então você movimenta baseado na atitude dos jogadores. Como se fosse um jogo de xadrez onde você precisa esperar que o movimento parta dos jogadores. Só que você está narrando qual é o formato da mesa. Você está narrando quais são as cores dos quadradinhos onde as peças estão. Você está narrando o material com que as peças são feitas. Mas deixem o primeiro movimento para os jogadores não sejam tão maniqueístas e tão egocêntricos a ponto de achar que o mestre é o regente da história o RPG em seu primor, lá no seu início, ele tinha por situação que uma pessoa falava coisas e as outras interagiam mas hoje em dia o RPG evoluiu para uma pessoa conta uma história e quem vive a história faz a diferença tanto que eles podem decidir Tentar pelo menos derrubar um reino, ou simplesmente dormir um dia inteiro. E se você não souber interagir com os ganchos que eles estão dando para você, com certeza você vai ter vários momentos onde você não vai saber para onde puxar a não ser para aquele plot principal que você criou e vai fazer eles andarem em trigos obrigatórios. E a não ser que o RPG seja. Da modalidade de trigo, sabe? Aquele railroad que eles têm que partir do ponto A e chegar ao ponto B independente das situações. Dê liberdade. Essa liberdade vai gerar situação. E em pequenos momentos onde você vê que faz todo sentido algo acontecer, use o gancho. Aproveite da atuação dos jogadores. Aproveite das ideias deles. E não deixe de pensar no ponto que você criou para a história antes de começar o jogo. Afinal, na teoria, é para lá que eles têm que ir. Então você pode ir indiretamente puxando eles para lá, mas não precisa ser num gancho em linha reta. Você pode dar várias e várias voltas até você conseguir chegar com eles onde você queria, que era o plot principal que foi criado para a história. Mas a liberdade que você dá para eles é exatamente o que vai te ajudar a criar ganchos interessantes e fluidos para a história, onde eles vão ter mais perguntas para fazer. E você vai ter mais respostas para dar do que apenas uma linha que levam eles do ponto A ao ponto B. Pergunta que foi feita lá também no nosso Instagram, que basicamente seria qual a sua maior dúvida sobre RPG. É, a primeira foi respondida pelo Léo Silva lá do Estalagem nerd, nosso parceiro. Um grande abraço, Léo. Espero mais vocês por aqui hein? e não esqueçam que a gente tem uma gravação para fazer. Hein? É, o Léo perguntou como a gente arruma tempo para jogar. <risos> Afinal, querendo ou não, a gente está em 2019. Muita gente que gosta de RPG às vezes tem muito pouco tempo para jogar. E eu vou trazer essa pergunta para vocês porque eu posso garantir que tem muita gente que pensa sobre isso. Não é uma brincadeira, não. É uma pergunta realmente a se pensar. Afinal, num tempo corrido onde a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás de coisas, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa e mal tem tempo para descansar, da onde a gente arruma tempo para jogar RPG? Bom. Eu posso tirar de experiência do que eu faço. Hoje em dia eu trabalho com RPG, mas antes de trabalhar com RPG, uma coisa que me ensinaram muito, tanto quando eu tentei ser escritor, tanto quanto eu tentei fazer outros projetos da minha vida, mas pelo menos isso eu consegui trazer pra mim, e até hoje eu utilizo muito bem isso, é... Nós necessitamos de organização. E a organização não é sobre arrumar o seu quarto, não é sobre lavar a sua louça, não é sobre deixar sua casa arrumadinha. Mas é sobre a organização da nossa vida. E isso com certeza inclui organização de tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Vamos falar sobre não ter tempo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Isso não quer dizer que todo mundo tem o mesmo tempo livre. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês tiverem uma pequena, porém boa, organização do tempo de vocês, vocês conseguem descobrir brechas de tempo no dia a dia de vocês. E principalmente se vocês conseguirem organizar as coisas do cotidiano de vocês e aproveitar melhor o tempo nos dias que você não tem como jogar um RPG, provavelmente vai te sobrar um pouco mais nos outros dias. E o principal. Se você vai jogar um RPG. Comumente você precisa de outras pessoas. É uma premissa. A não ser que você vai, por exemplo. Utilizar um livro jogo. Que é uma modalidade também. Que eu pelo menos eu vejo como uma modalidade de RPG. Que eu acho que é. E eu acho que é bem incontestável por um lado isso. Afinal. Apesar de você jogar sozinho. O livro está narrando para você. Então não deixa de ser uma forma de RPG. Mas. Se você precisa de pessoas, Alice conheça, procure. Seja no Facebook, seja em outras formas de comunidade onde você consiga se comunicar sobre esse assunto. Pessoas que têm tempo livre nos dias que você tem tempo livre. Afinal, se você conseguir se organizar, tiver todo um trabalho, uma semana corridíssima, e você falar assim, cara, eu só tenho tempo na sexta à noite, das 10 à meia-noite. Esse é o único horário que eu teria para jogar. Eu posso garantir pra vocês, o Brasil é grande pra caramba. A gente tem vários estados, várias cidades, muita gente. Eu tenho certeza que se vocês entrarem nos grupos da vida, vocês vão encontrar gente que vai acabar tendo tempo nesse mesmo horário. Ah, mas Eli, eu... duas horas de RPG não é muito pouco? Bom, o que eu posso garantir pra vocês é que duas horas de RPG é muito mais do que nada. E isso com certeza é. Então se você tiver duas horas livre, e você encontrar três pessoas que também tenham essas duas horas livres nesse mesmo dia e você talvez abdicar de sair e fazer alguma outra coisinha que também é relaxante mas se você gosta mais do RPG do que isso Disponha suas horas para isso se organize bem busque pessoas dê um... sabe, dê uma forcinha para que você consiga efetivar a sua vontade de jogar o RPG e encontrando gente nova, porque às vezes o seu ciclo de amigos não tem tempo quando você tem tempo, você além de fazer novas amizades e conseguir um novo ciclo de pessoas à sua volta, que é uma das funções do RPG, você vai acabar jogando RPG. Então, não só para o Léo, como para todo mundo que estiver ouvindo isso, procurem pessoas. Tem muito RPGista no Brasil. E se você não tem um grupo de RPG, provavelmente muita gente também não tem. E se muita gente se conhecesse, quase todo mundo teria. Fica a dica para todo mundo que tá ouvindo isso. E a gente tem, nessa mesma linha, mais uma pergunta do Christian. Christian Gross, novamente, um grande abraço. E eu tô esperando mais perguntas de vocês, hein, gente. Ele pergunta o seguinte. Como decidir qual sistema de RPG usar nas mesas? Christian, não só pra você, como pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Primeiro, se você é narrador, vá ler livros, vá conhecer sistemas de RPG eu até dou preferência aqui, todo mundo que conhece o nosso podcast que já sabe que eu dou preferência para todo RPG que é feito no Brasil todo trabalho feito em volta do RPG no Brasil para mim tem um pouco mais de valor eu acho que independente de quem veio antes, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui porque tem muita gente competente e responsável fazendo trabalhos incríveis e mesmo o que vem de fora, a gente tem várias editoras que tem um trabalho primoroso como por exemplo a New Order que traz livros traduzidos, muito bem feitos muito bem traduzidos e trabalhados para gente, então tem muito trabalho primoroso em português que pode ser acessível para qualquer pessoa, por preços que às vezes são muito em contos. é claro que ainda a gente tá no Brasil, então tem muita coisa cara, mas o RPG não é tão inacessível financeiramente assim, e respondendo bem a pergunta uh, para ser bem exato a melhor forma de decidir um qual sistema de RPG você vai jogar em uma mesa é, se você for o mestre, conversando com os jogadores da mesa e perguntando pra eles o que eles gostam. Mas por que exatamente isso? A coisa mais simples quando você quer se entender com alguém é entender o lado da outra pessoa. Ah, mas eu vou mestrar para cinco pessoas que nunca viram RPG. Entrando até no outro assunto. Pergunte o que essas pessoas têm de referência. Às vezes elas têm em comum um filme, às vezes elas têm em comum uma série, ou elas gostam de algum assunto que é comum para todas elas. Quando você chegar nesse fator comum, se todas elas gostarem e conhecerem muito bem aquilo, sei lá, às vezes gosta de anime, alguma coisa que envolva ali, se você conhece bastante de sistemas de RPG, você vai conseguir ligar na sua cabeça ali rapidamente qual o sistema que se enquadra mais com aquele assunto. Afinal, se esse assunto já é fluente para essas pessoas, se você criar um mundo de RPG em volta disso, pra elas, vai ser normal, afinal elas já conhecem do assunto. Ah, eu gosto da série do Super Metro lá, do Jim, do Sam, é sensacional, não sei o que, tem demônio, tem anjo, tem monstro, não sei o que. Poxa, que sistema de RPG que tem anjo, tem monstro Tem, é, sei lá, coisas obscuras E tem pessoas heróicas que não tem poder nenhum Só que elas estudam muito E aí elas querem resolver coisas Poxa, você pode mestrar para esse pessoal um Call of Cthulhu Você pode pegar um GURPS ali de Que seja é, bem simplista Que não tenha tantas regras complexas Tem vários sistemas que você pode colocar ali para um pessoal que goste dessa temática Ou seja ela qual for que vai ser fluido para elas, e basta você dar uma lida antes que você vai conseguir inserir tranquilamente. Às vezes você até aprende a mestrar um RPG, ou jogar um RPG, por causa da situação. Ah, mas aqui ninguém conhece um, um sistema que, que tenha a ver com anime. Mas todo mundo gosta de anime. Poxa, 3D T... Tem muita coisa que a editora Jambo lança Que basicamente eu vejo Até os livros que eles fazem Como se fossem histórias de anime Então você pode ver ali o 3DT Você pode ver qualquer coisa Nessa medida, a tormenta mesmo Você consegue encaixar ali E consegue mestrar o um RPG E manter a temática Basta que você insira No mundo que as pessoas já estão inseridas Então você utiliza do valor Que todo mundo já tem Procura o RPG que mais se assemelha e em série para todo mundo. E se você não souber sobre essa RPG, essa é uma ótima oportunidade para que você aprenda e todo mundo jogue junto. para finalizar a nossa sessão de perguntas aqui hoje é, eu tenho as duas últimas perguntas, uma também do Christian Gross, Christian parabéns cara você é um exímio ouvinte do nosso trabalho e a gente tá muito feliz da sua participação por aqui, e a outra é do Max632 aqui, porque no Instagram todo mundo tem um nome esquisito, então Max632 é, que basicamente a gente perguntou sobre quais sistemas vocês que estão ouvindo aqui o no nosso trabalho gostariam de ouvir e o Max respondeu que ele quer ouvir mais sobre Cal, Tulo E o Christian falou para a gente falar um pouco sobre vampiro. Eu subentendo que seja sobre todo o mundo das trevas: o vampiro a máscara, ascensão, vampiro a máscara e tudo mais. Então, é, o que nós vamos fazer? Para não delongar muito esse episódio e para facilitar para todos vocês, não só. Nós vamos fazer episódios especiais para cada um desses sistemas, como nós nos comprometemos aqui a chamar pessoas que são responsáveis e trabalham e mestram e que já tem muita experiência sobre esses assuntos para vir falar com a gente. Afinal, a minha voz é bonita, eu sei que vocês gostam, mas <risos> eu acho que nada melhor do que gente que já tem área de atuação completa nisso, para que a gente fale um bom papo específico sobre isso e quando vocês abrirem aí a, a plataforma do podcast de vocês vocês terem um episódio especial só para isso então esperem episódio de Caulifuturo e de vampiro afinal tem muito tempo de jogo para ser falado aí e tem muita coisa legal para trazer e tem muito participante sensacional que tá na linha para vir conversar com a gente E antes de terminar, eu gostaria de dar os dois últimos recados que a Mestres de Aluguel tem para vocês. O primeiro é que a partir de hoje, nós da Mestres de Aluguel estamos nos comprometendo a realmente dividir o nosso podcast em duas etapas. Uma vai ser que o nosso podcast aqui... Vai ser mais para vocês que gostam de ouvir um papo sobre RPG, gostam de aprender um pouco, mas ao mesmo tempo querem ouvir uma boa entrevista, querem conhecer mais sobre o mundo do RPG, e principalmente, querem ver gente de fora vindo falar aqui. Porque uma opinião, com certeza, não é o suficiente. Então, aqui no nosso podcast, vocês vão ouvir o nosso melhor conteúdo, e principalmente, o conteúdo de muita gente que vai aparecer por aqui. Só que... Também, a partir de hoje, nós vamos começar uma nova etapa do Mestres de Aluguel, que é o nosso canal interativo lá no YouTube. Como que isso vai funcionar? Agora, nas próximas semanas, nós vamos estar lançando na plataforma do YouTube vídeo-aulas sobre RPG. Para vocês que é, já talvez estejam familiar, familiarizados com vídeos de vídeo-aula no YouTube... Como, por exemplo, aulas de matemática, biologia... Aulas de matéria em geral... Aquelas tipo... É, aulas do Ferreto... Provavelmente você conheça... Mas se não conhecer, vou deixar mais simples... Como um Nerdologia... Só que nós vamos refazer alguns assuntos que já foram falados aqui... Como os primeiros episódios nossos... O que é RPG... O que é o narrador... Vamos colocar de uma forma mais interativa lá... E a partir de hoje... O nosso canal do Youtube não só vai ter os nossos episódios do Mestres do Cash, Como também vai ter a parte só para aulas de RPG. Então a gente vai deixar essa parte mais didática para o YouTube para que fique mais fácil de vocês aprenderem lá e vamos deixar essa parte mais despojada, mais tranquila, mais gostosa de ouvir aqui para o Mestres do Cash. Então fazemos um acordo aqui com vocês. Continuem ouvindo o nosso trabalho aqui que não só aqui como no YouTube também vai estar os episódios mas não deixem de acompanhar o nosso canal, afinal lá no nosso canal do YouTube vai ter muita aula, muita parte didática, tanto de sistemas, quanto de como criar personagens, como fazer uma boa seleção de personagens, como fazer combinações para um personagem, como fazer uma ficha combada, não é mesmo? Então a gente vai realmente destrinchar o RPG da parte didática lá no YouTube... E aqui para vocês a gente vai continuar com esses papos sensacionais que a gente tenta manter no maior nível possível. E esperem que logo em breve temos várias entrevistas marcadas com gente de fino garbo e muita elegância. E no mais, eu espero que esse papo de hoje tenha agradado a todos, que todos tenham gostado do que ouviram. E por favor, não deixem de dar o feedback de vocês, ele é muito importante pra gente. Então mande um e-mail pra gente ou fale com a gente lá no Instagram mestresdocast.gmail.com ou lá no Instagram de no mais, eu agradeço a todos meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês nos vemos em nosso próximo episódio até mais
1: foi produzido por Rádio Vox Edições.